0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi, a un clic. Bienvenidos al episodio 30 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast que es www. Punto .gabou.com.ar y seguirme en Twitter arroba Gabou. La protagonista del episodio de hoy es una de las integrantes de Canchero. Además trabaja en FM100 con Ronnie Arias todos los días y hace tres años se subió al escenario y no se bajó más. Muchas veces sostuve que es muy difícil para un famoso hacer stand-up, porque hacer stand-up es algo muy difícil y cuando eh, la gente conoce quién es el comediante, las expectativas crecen y esto hace que en general ante el primer fracaso, el comediante, deje de, el comediante famoso deje de, 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 de probar. Malena no solo superó esa barrera, sino que también superó el prejuicio más grande al que un comediante en nuestro país se enfrentó: ser la hija de uno de los tipos más geniales y graciosos del país. A mí humilde entender, eso duplica sus méritos. En Club Gabau recibimos a Malena Ginsburg.
1: Soy muy mala para las fechas, no... No, no me acuerdo cuando, no sé si... Pero no de error de meses, error de años, digo... Creo que tres años hace que hago.
0: Bueno, maratónica la, la carrera.
1: Sí, sí, que... Sí, en realidad sí. Estoy como en un lugar que con, con la presión también que eso significa. Cuando yo a veces me comparo un poco con los que estoy actuando y siento que no estoy al nivel y me agarra todas mis inseguridades de, de, de no, no logro improvisar como hacen los chicos, como hace Pablo. Y digo, bueno, también ellos hace 10 años que hacen esto. Y además de que son otros estilos, ¿no? Pero, pero cuando me agarra así la cosa de, de que no me perdono una... ...pienso en que no hace tanto que hago stand-up... ...y ahí me, me hablando un poco conmigo.
0: No, pero a ver... ...a pesar de que hace poco que haces stand-up... ...en, propor- en relación, en comparación... hiciste un, lo que yo vi... ...un camino muy tranquilo y racional... ...empezaste bien debajo ...fuiste creciendo, fuiste ganando experiencia... ...no es que empezaste trabajando... ...no sé, en picadilly un
1: día. No, 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 no... ...es que me parece que es la única manera también, digo... Eh, yo me acuerdo cuando arranqué que cabito me dijo ya va, eh, te deseo que fracases un día yo hey bueno gracias, gracias. <risas> y, y me decía como no porque eso te, te curte y te da experiencia y qué sé yo que después lo entendí y después fracasé obviamente pero, pero sí para mí así como cuando yo empecé a hacer el, el curso con Fer Sangiao... Me, no sé quién se entera que yo estoy haciendo un curso y dice ay venía a probar venía a probar material que yo no sé qué era. Yo dije no hasta que no sea la muestra de stand up no quiero hacerlo o sea yo necesitaba hacer los pasos que era bueno hago la muestra con mis compañeros todo veo que ahí van a ser amigos y va esto todo bien y a partir de ahí sí hice, estuve mucho como invitada en Cava 71 con Pablo con Pablo flores y Fernández que me invitaban que ellos actores yo hacía mis ocho minutitos y después en Terraza, bastante tiempo también, de invitada, a esto, a lo otro, sí, hasta. Después ibas
0: si a el bar mexicano. al
1: Mexicano. Alvar así a vale el lugar sí, mexicano ahí en. en Barracas. En, sí, en Barracas. Eh, y sí, de invitada al Bululú y de invitada al lado y de. Sí, todo, me parece que está bueno.
0: Es el camino, me parece, ¿no? no, no, sé, no sé si hay otra.
1: Yo no. A ver, yo soy bastante insegura, ¿no? Entonces, si a mí de pronto me decían, ay, bueno, sí, o por tu nombre por lo que sea. Eh, vas directamente a un teatro. Yo no me iba a sentir preparada. Yo necesité hacer ese camino. Necesito ir como... No entré enseguida a, de a uno 1 Empecé reemplazando un día que Carulias que está enferma. Bueno, ta, voy un día. Funcionó. Otro día después Carulias estuvo enferma un tiempo. Bueno, quedaste medio como reemplazo. pues Cabito no venía. Ta, y ahí quedé claro. como, como fija. No es que ay, me, me llamaron por lo mismo y... Y podían no haber funcionado y no me iban a llamar. digo No, no quedaba.
0: Sí, la gente me parece que, que, que muchos no entienden que acá no hay favores. No se hacen favores en el estándar. No puedes hacer muchos favores.
1: No, creo que puedes hacer. Podés digo, el, invitar el, el, una vez, como bueno, no, no sé, te conozco, o sea, no sé, sí, te invito como un favor a que vengas y que muestres en un lugar que uno le puede. Pero una vez avisando que está probando y si no funciona... Y andar a ser más chiquitos hasta que funcione. Porque es un espectáculo y porque la idea es que la gente se ría. La gente, la paga, gente, la entrada. Paga, la gente paga la entrada. Oh, para, bueno, por algo también están los Open mix, me parece, y los lugares donde vos ponés para que la gente pueda ir y ver comediantes nuevos, que vos sabés que vas a eso, en todo caso.
0: Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer eh, acercamiento al stand-up?
1: En realidad mi acercamiento fue con Diego Reinhold que yo, estaba, yo lo conocí a Diego, lo conocí en un programa de tele y, y pegué muy buena onda con él y lo empecé a ayudar con monólogos que tenía que hacer para eventos. Entonces lo como que estuve un poco ayudándolo a Diego en, en los guiones de, de, de los monólogos y esas cosas.
0: Pero a tu viejo le gustaba el
1: stand-up. Sí, a mi viejo le gustaba. No era tan conocido el stand-up acá, digo eh, pero sí sí, mi viejo hizo un programa, el Club de la Comedia. No sé, también tendrá 10 años ese programa. Tu hijo no hablaba así?
0: de stand up? No. No no no, ni no, lo no, no era un
1: tema, no, 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 no hablaba stand up. No, se podía hablar de humoristas, pero de stand up como género, y como sí mi viejo recuerdo que me decía cuando yo tenía crisis muy grandes sobre sobre que quería actuar y no encontraba dónde o que hacía obras de teatro que no funcionaban y que lo lo padecía mucho eso, el, el, de esta cosa de sí quiero actuar y no, no, no no enganchar ¿no? como muy muy frustrada venía y él me decía ¿por qué no te haces un monólogo? ¿por qué no te haces un monólogo? ¿por qué no haces un monólogo? y yo no sabía ni por dónde empezar a hacer un monólogo y y no lo hacía claro pero sí, no por eso mi acercamiento fue después después con con Reinhold pero detrás como como ayudando ahí
0: en algún punto yo siento que la persona que se hace un monólogo que tiene un monólogo que tiene un material es como un artesano que tiene un conocimiento y una herramienta con el que va a poder laburar eh, si lo sabe aprovechar bien muchos años en forma independiente es casi como un artesano es algo que uno que el comediante tiene que lo tiene en su mochila y puede no sé ir a un evento ir a una gira ir a un y eso es, es mucho poder en realidad
1: es mucho poder y es una independencia que está buenísima esto que yo te digo de las obras de teatro yo hice como mucho teatro serio no mucho teatro independiente y mucho teatro antropológico, dice, qué sé yo, esas cosas. Y, y era muy difícil llegar a hacer una obra. Digo, hay otros que hacen varieté y hacen un montón de cosas que también es como una especie de, de herramienta propia que puedes llevar a cualquier lado. Pero. Pero yo hasta que no tuve monólogo, digo, no, no podía hacer esto de, de subirme a un escenario, de ir a un evento y actuar. digo Me parece que la economía que tiene el stand-up te da un permiso para actuar en cualquier lado que está buenísima, porque uno dice un micrófono y nada más, he actuado sin micrófono también, digo que no es el ideal, uno después ya se pone un poco más exquisito tratando de que haya las mínimas condiciones para que el show salga más o menos bien, pero he actuado sin micrófono, en un living, he actuado en un patio con un perro ladrándome.
0: A veces cuando uno vende un evento no entiende y uno dice, tiene que haber un micrófono y te dice, no, pero se va a escuchar bien no tiene que ver con que se escuche bien solamente no. es muy importante que se escuche bien pero también tiene que ver con tomar una distancia del público con una, posi- una como, posición como ponerte
1: en un lugar porque si no es como bueno dale ahora se si te es gracioso el otro claro. día FIACTO, el otro día no sé hace unos meses fui a un por esas cosas que a uno le cuesta decir que no viste que un amigo que ni siquiera es tan amigo que te pide que por favor para un... no no mira la verdad que la, la paso mal no está bueno no está bueno por ustedes para mí es raro no, 20 personas en un living. Y de pronto, corte a, yo ahí en el living, eh, y que aparte llego y me dicen, bueno, ¿querés tomar algo? ¿Comer al todos todos con una mesa, una picada? ¿Querés comer algo? No, me quiero ir de acá, me quiero ir ya de acá. Y, y lo hice, que también lo haces. Igual esas cosas que sirven porque lo haces de otra manera también, ¿no? Es como, para mí da, da como una práctica de, bueno, no te voy a hacer el monólogo como si estuviese en un teatro, lo adapto a. Estamos en un living, te lo charlaré más, lo haré más íntimo, lo comentaré. Pero hay un momento en que quiero mi micrófono y mi luz eh, y un seguidor, ya.
0: ¿Y haces eventos generalmente, habitualmente?
1: Cuando, sí, hago, hago. Eh, trato a veces de, de, de cuando, es lo que hacemos todos, si no lo queremos hacer, pedimos mucha plata para que te digan que no. Y si te dicen que sí, que valga la pena. Pero igual no, también soy, eh, soy como muy débil en... en, en, en como digo, bueno, está bien, voy. Y Ay, después a veces difícil. a veces me arrepiento. Igual no los padezco, no no me es una tortura. ¿eh? Yo sé que para algunos es una tortura. No me es una tortura. no De hecho, hay eventos donde le he pasado bien. Eh, está la época en que sale mucho a beneficio también, mucho a beneficio, mucho y te da esa culpa judía de decir no, no. no y a veces decís, bueno, a ¿beneficio de qué? No, pues los chicos se quieren ir a un campamento a israel No, bueno, yo también me quiero ir, no. Eh. Claro. Y, pero sí hago eventos, digo, no... A veces son más difíciles que otros, pero... Y a veces trato de elegir un poco más y a veces no me sale.
0: Son complicados los eventos, son complicados, son un rubro, digamos... Eh, eh, son un rubro aparte. Hay, digamos, sí. hay, hay muy buenos comediantes que, que son muy buenos en eventos y no tan buenos en teatro, y hay otros que, son, que la rompen en el teatro y van a un evento y se van como el orto no hay una forma de medirlo tampoco ni no idea.
1: es muy difícil el público depende del evento uno ya tiene clasificados viste los eventos como bueno los que están todos parados con bandejeo los que están todos sentados los que son digo ya tenés como ya sabes más o menos a dónde vas y, y, y a veces también porque yo soy de de, de, de de angustiarme si me va mal digo no es que ay no me importa ay me pagaron y ya está no no me la paso digo si no va bien lo sufro un poco y, y ahora poder darme cuenta y decir, bueno, para, pero era imposible que me vaya bien acá. Claro. Si ni siquiera se enteraron que estaba, porque a, había una distancia con la gente enorme, porque estaban todos tomando el gol, charlando, a los gritos. No me podía ir bien. O sea, ni a mí ni al mejor comediante del mundo. Digo, no hay. Bueno, tal vez sí, alguno logra, pero es muy difícil. Hay veces que decís. ¿Me prestaron atención a este grupito? Bueno, vamos por ellos y ya está. Que y hacer lo más poco. digno posible.
0: ¿Y en el interior cómo te fue con el monólogo? ¿Cómo funcionó?
1: Eh, no viajé tanto, tanto en realidad. Cuando fuimos ahora a Ushuaia, muy bien. Este, estuvo, estuvo buenísimo. Me fui a hacer un evento al sur, a Puerto San Julián. Eh, me fue muy mal. Pero serio? era de este estilo. Era una fiesta de un pueblo. Fiesta de, 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 de Puerto San Julián. Que... No sé cuánta había, 500 personas en un galpón con un sonido muy difícil. Nunca habían visto stand-up, jamás. Eh, era una fiesta muy rara, era público con, comiendo, todos a los gritos, muchos nenes. Eh, en un escenario gigante porque tocaba después, no sé qué van Capanga. Eh, iba a tocar después. Qué, y, qué noche, y, mamá. No, no, fue una noche. Aparte en viaje... Porque llegué a Calafate en avión, viajando a las 5 de la mañana y de ahí son 4 horas en auto. Patagonia, yo no manejaba. Desierto, bien. desierto, cierto eh. Yo vi ta, fotos ta, en el ta, Twitter. Na, tuya. No, no, era, no llegaba más, no llegaba más. A mí me encanta, a mí me encanta viajar. Si yo digo, como mi sueño en la vida es viajar con, con, con teatro. ...siempre lo fue, desde antes de hacer stand ...cuando hacía teatro, viajar con... ...o sea, cada vez que salía un viaje... ...y nos vamos en grupo, cuando viajo con los chicos... ...yo soy la persona más feliz del mundo... ...bueno, acá era viaje, sola fui... ...yo con sueños, sin dormir... ...venía de hacer función... Y, ...y nada, bueno... ...dormí un ratito en el hotel... ...y después la, la, la función fue... ...nada, me dijeron... ...no, es que te vio el intendente y quería, queríamos que estés... ...el intendente te pidió especialmente pero vieron están da, 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 bueno, no y nada de esto, me prestó atención un grupito. Lo que pasa es que muchas veces
0: la gente no entiende que lo que ven en la tele, lo que ven en YouTube, lo que ven en el teatro, no tiene nada que ver con la situación de que vaya un comediante a un evento. no nunca. Porque el comediante al evento, no lo, no, la gente en general no elige que esté.
1: No, Vos a un claro. casamiento
0: y aparece Fer haciendo Fer Sánchez haciendo un evento... Eh, la, la, el público no espera que aparezca un comediante.
1: No, no, por eso hay que ganárselo, hay que hay que laburar y, y yo creo que hay eventos y en esto te das cuenta, no, no, acá pone un contador de chistes de Tinelli o digo, un mago, o ma- pone algo que sea para todo público uno, en el lo tratás de generar un clima, tratás de generar una intimidad está, digo, no sé no estoy contando chistes sueltos que ah, 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 vamos, vamos, es no sé, algo, te, obvio, a veces lo mandábamos con todo y tal, y al palo tratás de adaptarte a la situación obviamente, pero, pero no, acá era imposible y después aparte terminó me subo al auto cuatro horas en el auto, que encima el chofer escuchando escuchó todo el viaje, bingo entonces tenías todo el viaje una transmisión de bingo
0: ¿Y pero la gente, ¿cómo funciona eso? ¿comprás un taloncito?
1: 26
0: no, te puedo creer. 3, 4,
1: 34 34 han cantado línea así por el pozo de. Pero
0: es que era una transmisión desde un bingo. Claro. Y gente jugando porque ¿Gente la gente jugando. La, era una locura.
1: No sí sí así que fue como medio una pesadilla pero esas cosas que después como te acordás y te parecen graciosas. Sí. pero en el momento es lindo cuando vas con alguien, cuando te toca el solo también hay una cosa así de tristeza un poco más grande, cuando esas cosas las compartís con alguien, eventos muy muy chotos que de pronto yo he ido con Farsangeao y, y por ejemplo Fer estaba actuando no le daban bola, le iba tremendo y me mira como yo estaba atrás, ahí me, me mira me diciendo ahora te toca a vos y se está cagando de risa porque <risa> sabe que después me toca a mí, esas cosas que la padeces pero te divertís pues también lo ves al otro sufriendo Es como eso por lo menos porque cuando vas solo Hay una tristeza más grande
0: Es cierto, es cierto. me ha pasado de eventos muy malos Que el comediante me mira como diciendo Hago todo lo que puedo no. sí, te
1: juro, te juro que Y te yo entiendo. te reí
0: porque Es la situación de que sí, es sí, irremontable sí, sí. Bueno hay una responsabilidad Me parece también de la gente que contrata Que no tiene la más puta idea
1: no, por eso yo, a veces, viste, tratás de decir, bueno, pero mirá que no, que esto está seguro. No, un evento para todos hombres, digo, pero seguro que quieres que vaya yo, no crees que te recomiende algo. Viste, Cuando, No es que, ay, no, pagame y no me importa nada. No, tratás de que, viste, de que todos la pasemos bien.
0: Vale, ¿en qué momento te diste cuenta que el stand-up era lo que querías hacer? Porque. Eh, al principio no fue fácil. Al principio, digamos, después de la muestra, la muestra es toda una fiesta, el curso está todo bien, después empieza la realidad que es. Eh, nada, empezar en los lugares que por ahí eh, no, no están tan buenos, que te pagan no tan bien, que viste no te tratan del todo bien, que es lo que les pasa a todos. Eh, ¿En qué momento vos decís, no, loco, yo le quiero poner huevo porque esto es lo que me gusta? Eh, ¿Te acordás?
1: Sí, no, creo que igual esto que vos decís no se la pasa también. Yo estaba tan contenta, tan contenta, por parte del principio tuve como una seguidilla de que me iba bien dentro de, 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 de todo de la muestra fue genial y después las, las veces las primeras veces que actué me iba bien esto con mi poquito material y todo pero, pero funcionaba y ahí yo ya estaba feliz yo no la podía creer este entonces disfruté también actuar en lugares feos disfruté como que que no lo hacía por la guita, ¿entend? entonces no es que ay, me pagan poco, no, quería experiencia, quería probar, quería quería todo eso, no, no, creo que desde el principio, desde que vi que empezó a funcionar y que, que también fue esto, fue tanto tiempo de ver por dónde, y decía, ah, me parece que puede ser por acá, P- puedo puedo disfrutarlo y estar mucho también viéndolo de afuera, porque yo cuando me hice amiga de, de, de Reinhold fui mucho a cómico, iba muy seguido a cómico, medio los conocía, ahí lo conocía Seba, que después Seba me llamó para producir metro y medio, eh, como que estaba viendo tanto, y poder estar yo de ese lado haciendo reír era como, sí, quiero esto, quiero esto, no, no hubo ningún momento en que más allá de, de funciones que me haya ido mal y que no se me rió nadie, eh, no es que dije abandono, sí. En mi cosa catastrófica e insegura y todo eso, de decir, bueno, ya se me terminó la gracia. ¿Ah, ya sí. Está. Sí, sí, obvio, ese pensamiento de mierda que tengo yo de, bueno, hasta acá llegué. <risa> este
0: es el techo. Sí, pero sí. en realidad, bueno. en tres años, no, no llegaste ni al piso, digamos.
1: No, yo espero que no, pero me pasa que cada vez que tengo que escribir un monólogo nuevo. Sentir, no, ya está, ya ya di todo. Ya no se me ocurre nada nuevo, ya está, yo ya escribí todo lo, lo gracioso que podía escribir. Ya tengo esos pensamientos tremendo. Y después la experiencia me va, me va como mostrando que. No, y después el que escribí a continuación fue un poquito mejor. Y claro. después un poquito mejor. Pero antes de escribirlo, el proceso lo padezco. Si no soy graciosa, no funciona, no. Se van no, a llevar bueno, pero... todos que no, no, no soy graciosa, que todas esas cosas.
0: Es cierto esto que decís, es importante saber que. Eh, En realidad con el tiempo uno escribe mejor. Y uno es más gracioso. Y uno está más contento en el escenario y la pasa mejor. Y eso se transmite al público. Ali Angelini siempre dice que... Creo que es Angelini, estoy (risa) seguro. por lo chequeo. Esto de que eh, es como que uno maneja un colectivo, es el chofer. Y si el chofer va relajado, todo el mundo va relajado. Y si el chofer va tenso, va preocupado, no duerme nadie en el colectivo. Sí, claro. Y el que maneja, el el que está a la cabeza... eh, eh, si el tipo está relajado en el señor y la pasa bien, la pasamos bien todos.
1: Por eso a mí me pasa una cosa. Cuando, por ejemplo, ahora, bueno, esto hace un tiempo cuando estrenamos eh, más canchero ahí en, en la plaza, la primera función fue bien, estuvo bien. Digo, de gente, todo genial, todo, pero, pero yo, digo, hablo de mi monólogo, estuvo bien, se rieron, me aplaudieron. Genial. Yo no me quedé contenta. Soy muy autoexigente también, demasiado a veces. Eh, y la segunda, me relajé. Estaba muy nerviosa la primera. La segunda me relajé. Cambié. Pero yo mido cómo te fue. Si yo la pasé bien, ahí ya lo noto. Noto mucho la diferencia. Lo noto en la gente y en que algo pasó. hubo, Estuvo más vivo, no sé. ¿Y
0: cómo es eso de actuar para tanta gente? ¿Cuánta gente entra en la sala? 520. 520. Y la sala está llena. Sí. ¿Qué es eso de actuar para 520 personas? Venir a actuar para 80, para 100... Bueno, hicieron en el Picadilly que era para 200 y sí, pico. 200 y pico. ¿Y de repente tenés 500
1: tipos? No, no sé, no la puedo creer. Es, eh...
0: Se te viene la risotada de gente, la sí, la, la sí, sí,
1: sí, se viene. Igual el picadil lo que tenía también es que la gente estaba más cerca, ¿no? Acá es más teatro, viste, acá no están tan tan encima y acá hay conseguidor, entonces casi no los ves. Eh, pero sí, si sí, la risa y la se sienten zarpado. No, yo estoy. Es más fácil en un punto, ¿eh? Digo, es más fácil actuar para 500 personas que para 60. ¿Por qué decís eso? Porque se contagia, me parece. Porque porque ya hay como una cosa de, de masa que... Digo, que fueron a ver el teatro también, ¿no? Porque esto, un evento actuar para 500 también está en bola los 500 y es tremendo. Pero yo creo que es más fácil actuar para un teatro lleno que por un teatro medio vacío.
0: Sí, eso seguro, pero... Eh, ¿Vos sentís que es más fácil actuar para 500 que para un teatro lleno un cavern de 100?
1: No sé si hay mucha diferencia. Si el teatro, digo, si, la, si está lleno, el teatro tenga la capacidad que tenga, me parece que genera algo en el ambiente que está bueno, que está te bonita. facilita, ¿entendés? Que facilita porque uno está contento, porque se llenó, porque te vienen a ver y porque la, hay como una cosa de, 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 no sé
0: Es que la gente espíritu. también se pone contenta si el teatro se está lleno, porque dice, vine al ah, lugar que tenía que venir. Exactamente,
1: o sea, si vos ves que viste, somos 20 en un teatro enorme hay un vacío, te, hay más timidez porque la gente, cuando son pocos viste que no se ríen mucho, tal vez después te dicen, la pasé genial que es el peor público que uno puede tener, ese que no se rió y después te dice la pasé genial, bueno, reíte entonces eh, pero con un teatro lleno me parece que hay una cosa que, que facilita. Digo, tenés como, no sé, medio partido ganado. Tal vez exagero, pero hay, hay algo que, que es más fácil.
0: ¿Te acordás cuál fue la función que peor te fue y cuál fue la mejor que te fue? Esas dos. Bueno, de, de, eh, de, de, de la peor no me cuentes, porque podemos decir la de la que fuiste al sur.
1: Sí, la peor puede ser. Que es el evento, igual no cuenta no Creo que de, de función... Eh, una que me acuerdo muy fea fui de invitada con Ernik sí y en terraza y me, o sea aparte de él había problemas de audio de esas cosas no de, pero, pero como que a él le funcionaba para mí él es muy gracioso y chistes chistes no, chiste, sí mucho chiste todo pero como muy efectivo no sé me, me divierten y y vine yo y fue como te cagué el público pero groso ¿eh? de pronto ahora levántalo de nuevo haz lo que puedas y no, ¿viste? Cuando no remontas, no sé, no, no, no enganchaba, no enganchaba y. Y nada, esa fue bastante fea. Y después, buena. La mejor,
0: la que vos digas. Ah, bueno, listo. Que no haya sido la muestra.
1: No, no, no. Eh, no, no, creo que no. es que no sé si, si se me viene. Creo que. Te... mira te voy a decir una que, que le, le tengo como mucho cariño, que fue cuando estrenamos Canchero en el Picadilly. El estreno, que yo estaba nerviosísima, fue genial. Fue genial, lo disfruté. No sé si fue la mejor, ¿eh? pero la tengo como, como muy linda función. Eh, fue así como todo fun- o sea, funcionaba todo y todo todo estaba buenísimo y todo lo que había probado iba y me solté y también improvisé un poco. Digo, como eso...
0: Ahí, fue, ahí hubo un clic en tu carrera, me parece. ¿En ¿Un los comentarios? Sí, sobre todo a partir de Picadilly. A mí cuando... Los comentarios que me llegaban... Porque yo no pude ver al toque la función... Fue... El show está buenísimo... Los chicos están buenísimos... Pero Mariana Gicur... Es como... Ca", no sé... Algo pasó ahí.
1: ¿Vos sí, lo Sí... A mí... Eh, me llegaba como ese... Como... Como, este, como creciste... Que nunca me lo dicen... Digo... Como... Como... Eh, yo no sé si me di cuenta... Laburé mucho... Digo... Laburé... Tenía Pablo Fábregas Que me taladraba un poco la cabeza... Eh... Con, como, o sea, con mis maneras y cosas y, y siempre me decía, actúas muy enojada, actúas muy enojada. Entonces, la verdad que yo lo que siento es que hice mucho laburo de, de a ver por dónde, de... También creo que el estar ahí me dio una confianza, digo, fue como ratificar un poco de, bueno, me lo gané un poco en el lugar, digo, esto no, no, no me arregló nada, me lo gané pero no, no sé qué más pasó no sé porque laburé mucho la verdad que el, el monólogo lo laburé un montón
0: y este, quizás eso pasó
1: sí, pero lo venía laburando también los otros, pero, pero hubo como mucho, 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 mucho laburo este, y, y probar y consultarlo con, digo, entre nosotros no, no, no nos mostrábamos mucho la, las cosas, el material y todo yo me acuerdo la primera vez que se los mostré a Fer y a Pablo fue en Mar del Plata que habíamos sido actor a la bodeguita Estábamos en habíamos conseguido aparte de unas habitaciones siempre nos mandaba el mismo hotel la bodita un don no, de sindicato estamos en habitaciones chotísima pero sa, yo sabía que en el tercer piso las habitaciones eran para los gerentes para los capos entonces un día vamos pero dale tercer piso y nos hice con jacuzzi empezamos estábamos en el living de una de las habitaciones charlando y les muestro yo conflictuada no, de poder, no sé de qué escribir no, y les mostré lo que venía escribiendo el primer borrador Tienes bueno, un montón de material, no rompamos la pelota. Bueno, y a partir de ahí empecé a laburar sobre ese material mucho.
0: Bueno, genial. Sí. ¿Y qué análisis haces del stand-up eh, hoy en Buenos Aires? ¿Lo ves muy cambiado hace tres años cuando vos empezaste? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué forma? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión qué te, te merece lo que está pasando en la plaza? Esto que sigue habiendo un montón de shows, que los shows se empiezan a mover afuera de la paseo de la plaza también. Eh, ¿Cómo Para lo mí, estás viendo?
1: Sí noto un cambio, creo que, que hay mucho más que cuando yo empecé mucho más. Digo, fue como siento que bastante rápido, como la creo que viene con una curva de crecimiento desde hace bastante tiempo, pero que en el último si viésemos un gráfico en los últimos tres años no sé subió muchísimo me parece a mí. vos lo tendrás más estudiado que yo supongo, pero esa es por lo menos a mí a simple vista lo que me parece. De, de comentarios de mucha gente que ya quiere estudiar, que ya no hay que explicar qué es el stand-up. Digo, antes mis sensaciones cuando decía, no hago stand-up, pero qué, qué. Ya ahora creo que no tenés que explicar. Tal vez a mi tía le tengo que explicar, no sé, pero no, en, en lo general no. Y, y. me parece buenísimo que se. que haya, me parece que, que está bueno. Obviamente, como con toda cosa masiva. Eh, también tenés mucho, mucho malo ¿no? al haber tanto tenés más malo y tenés más bueno las dos cosas y los que van a ver caen y van a ver un espectáculo malo deben ser ah, el estándar es una mierda yo se me digo lo mismo ¿no? no, si vas a ver una banda de rock que es mala no es que el rock es una mierda es que esa banda que fuiste a ver era mala con el estándar me parece lo mismo me parece que
0: hay comediantes mira, que te pueden gustar y hay bien. comediantes que
1: te pueden gustar hay comediantes que no en el mismo show hay comediantes que te gustan y otros que no la verdad que, pero me parece que está buenísimo que, y que se corra de la plaza también. Digo, que, que haya más lugares, que, que de pronto opciones, no sé, por mil. Digo, creo que está buenísimo y que en algún momento se parara un poco. Y después, se, no sé, supongo, ¿no? Como que un ciclo medio natural de que pase un poco la moda y, y haya otra. Ahora está de moda en los eventos llamar a. a, comediante. a, a antes
0: comediantes, antes eran los magos y ahora son los comediantes. Claro,
1: está, para nosotros buenísimo porque es laburo. Y tal vez en un momento, no, ya no, ahora está, vamos a llamar payasos y van los clowns ahí a, a hacer shows.
0: Sí, yo veo que se está yendo mucha gente a lugares, está empezando a funcionar, porque siempre hubo intentos por trabajar fuera del caso de la plaza, y la verdad que eran recontra difíciles eh, de que funcionen. Eh, pero, no sé, Jack Flash, por ejemplo, es un caso testigo de que puede funcionar perfecto. Sí, sí, claro. Eh, los martes en otro lugar, en, no sé, en. Antares hay una movida, en San Telmo empiezan a haber movidas, los chicos de Funky Filiberto, que yo, bueno, no soy de Buenos Aires, no sé ni dónde queda, pero no creo que es por Floresta, o bueno, Ajá. este empiezan a haber lugares donde el estándar empieza a funcionar de verdad, o sea, a funcionar por lo menos igual que en el Paseo de la Plaza, porque en el Paseo de la Plaza funciona viernes y sábado, los demás días es a remo, sí, algún fue. show funciona más, algún show funciona menos, pero no es que funciona cualquier cosa que se ponga en el Paseo de la Plaza.
1: No, no, y me, y me parece que está bien que así sea, que la gente puede elegir. Digo, Me parece que por algo lo que funciona, funciona también. Digo, yo creo que en el stand-up, sobre todo en los shows, no, en todos, me parece. En el boca a boca, y claramente es, es eh, fundamental. O sea, si yo voy a ver un buen show stand-up, te lo voy a recomendar. No, anda, esto, esto me cae de risa. Listo, vale la pena. Porque al haber tanto también, tanta oferta... Es difícil a veces, si, si vos vas sin... Digo, si no tenés idea... ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué voy a ver?
0: Pregunte. La gente que quiere a ver, ver stand por primera vez, pregunte. Pregunte.
1: Lo mismo con los que quieren estudiar. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Querés estudiar? Anda a ver, Anda a ver shows. Anda a ver. ¿Te reíste? ¿Te gustó un comediante? esperarlo a la salida. No hay... Creo que ningún comediante que no... Se haga la estrella y no te hable, me parece. pregúntale ¿Quién me recomendás? ¿Vos das clases? No.
0: ¿Con quién estudiaste?
1: ¿Con quién estudiaste? ¿Con... No,
0: no, no puedes ver al docente, mira al alumno, fíjate.
1: Claro, bueno, para mí, yo la verdad que no conozco un montón de profes, digo, pero los que tengo más cerca, que son Fer, Fernández de Vivero Lorca, digo, voy a la muestra y digo, bueno, yo veo que más o menos salen bueno con Obviamente, un profe hace lo que puede también a veces. Entonces tendrás algunos que decir, ah, no, esto no, no, no es que el profe era malo, hay que verlo como empezó también, tal vez un poco mejoró. Pero. Pero otro, ¿viste? algunos dan clases, y si yo lo voy a ver, me parece malísimo. Tal vez como profe genial, eso también puede ser. Pero si yo veo que no me hace reír, y yo no me, do, no, me no me da ganas de estudiar con, con esa persona.
0: Totalmente. totalmente Y sobre el stand-up en tele, un tema que. Vuelvo y vuelvo sobre ese tema, pero vos hiciste bastante stand-up en tele.
1: No, en realidad bastante no. Bueno, fui... VH1. Sí, VH1. Bueno, pero VH1 me parece que es, es distinto. Es un show armado de que te lo arman. Muy, muy especial está armado para eso es como como si fueses a filmar un teatro digo porque tenés el público ahí digo, hay como un clima como si fueses a actuar un bar tenés las cámaras pero pero las sensaciones como estoy en estoy haciendo así no, debe yo. ser me parece me, yo creo que así puede funcionar todavía me parece que hay algo que, 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 que cuesta pero yo veo los monólogos de, de VH1 y están bien me puedo reír con esos monólogos ahora me parece que lo que hacen en Bendita por ejemplo Está bien, hubo una masividad del estándar. A veces te pasa que cuando vas al interior, saben que es stand estándar por bendita, por ejemplo. Eh, no sé, yo actué en el de Susana, por ejemplo. Que era rarísimo estar haciendo ahí. Era como sabiendo que esto no va a funcionar como un show. Pero uno también trata de hacerlo de otra manera. Me parece que lograr lo mismo. Tal vez el error sea tratar de, de hacerlo de la misma manera que uno lo hace en el teatro si son solo cámaras, ¿no? porque no es lo mismo entonces el público porque si te ponen los reidores los reidores ah, después yo estuve también en el de en el petinato había hecho hacer con Dan Breitman fuimos un día a hacer monólogo eh, te hiciste un montón sí, sí, es verdad <risa> y se me había olvidado y, y la verdad que estuvo había funcionado también con reidores que Petinato se se portó muy bien ahí porque les dijo antes en el corte, bueno, pónganle onda, vienen a laburar, viste, como arengó bien y y nos sentimos cómodos por lo menos, digo, viste esa cosa que que tiene la tele si el técnico se ríe, si el camarógrafo se ríe, es que está bien, bueno, sentir eso por lo menos, pero sé que es difícil, es es,
0: el Club de la Comedia, ¿vos tuviste alguna relación ahí? ¿Lo no. fuiste a ver por lo menos cuando lo grababan?
1: Alguna vez lo fui a ver, sí. Eso
0: estaba bien, era un teatro muy lindo. Era un teatro,
1: me parece que fue adelantado a la época, digo, me parece claro. Y el error que tenía eso, me pare, el error, pero también era un show televisivo, es mucho famoso, en realidad los que hacían los monólogos eran famosos que no se los habían escrito, la mayoría, sino que los guionistas les escribían un monólogo, entonces pierde un poco la esencia de lo que es el stand-up. Digo, tenés a un actor famoso que va a hacer un monólogo que no lo. no sé, ¿no? Es va a ser un texto. Claro, eh, no estaba en el estándar, no se conocía acá todavía.
0: Pero todo lo demás estaba bien, digo, estaba bien la banda, estaba bien estaba el, las bien. cámaras, el lugar estaba alucinante, el formato era estándar. Sí. Ese fue el primer acercamiento de Marisa al estándar en Argentina.
1: Sí, no, no, estaba todo bien, pero creo que no funcionó por eso, por, por, por esas cosas. Pero estaba, estaba bien, sí, claro.
0: ¿Y tenés algún proyecto fuera de Canchero para el próximo para este año? de estándar
1: no. no, no, porque queremos ver qué pasa con Canchero. Si sigue funcionando así, seguiremos, obviamente, como, como son las cosas. Eh, pero si no, en algún momento parar eh, y armar uno nuevo.
0: Y gira. Antes gira. me encanta, yo, Canchero eh, es muy de no, gira.
1: Canchero es muy de gira. No, no, yo... Sería feliz. Tenemos un problema que es que yo no lo tengo, pero todos los demás sí. Tienen hijos muy chicos. Fer acaba de ser padre. Pablo tiene un hijo chiquito. Diego tiene una hija chiquita. Yo puedo viajar. Los fines de semana no tengo ningún problema. Ellos no pueden viajar todos los fines de semana. La verdad que se les complica. Los entiendo. Eh... Pero, pero se les hace difícil el tema. En la semana todos laburamos en radio, no podemos irnos, eh, digo, nos vamos semanas a, a laburar. Entonces sería solo fines de semana. Y yo entiendo que no les sea muy fácil el abandonar las familias y tampoco podés trasladar a toda la familia porque es un gasto enorme.
0: ¿Y trabajar en túnel personal para poder llevar al interior?
1: Eh... <coughs> Sí, eh, me, me soy muy cagona con eso. Todavía siento que no tengo mate, buen material para un unipersonal. Sería cuestión solo de ponerme a escribir. No, no de juntar. Eh... No, y si junto material llego. Más o menos un 50 minutos tengo de material. Pero. Eh, pero sí, no venimos todavía. Bueno, si hay algún productor que esté si escuchando. Si algún productor que esté escuchando. Algún interesado. Pero no, yo, la verdad, que viajar, de hecho. Eh, nada, nos fuimos a Rosario bueno, fuiste a Córdoba fui a... a Córdoba, en realidad fui sola una vez a actuar sí, sí con club de la,
0: al, el club de comedia que hay allá, de social
1: sí, sí, no me acuerdo, se llama que estuvo buenísimo y con Córdoba no, me quedé mucho con las ganas de ir con Canchero con eso tenía, tenía ganas de ir este, a Rosario, fuimos también no, yo por Mar de Plata yo sé, yo quiero viajar No viajante sí, por amo viajar y que me contraten, que me paguen todo para viajar, ir a actuar es, no puedo pedir otra cosa eh no, es me parece la, la, la felicidad más grande para mí es, bueno. y más con amigos que la, te, te cagás de risa digo listo
0: bueno, ya saben los productores del interior del exterior, si están interesados Mariana Gisbur la contactan por sí, sí, por Facebook, sabes. Twitter y listo
1: me llaman y voy
0: bueno, bueno vale muchas gracias por, por
1: venir no gracias, es un honor
0: Easy Taxi. Una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi. Tu taxi. A un clic.